0: Ich weiß schon gar nicht mehr, was ich eigentlich bin. <lacht> Busmann und Pelz, die Besserwisserin und der Psycho. Jetzt geht's los. Ich bin Doreen Pelz, Journalistin, die Besserwisserin, neugierig und ich habe zu allem eine Meinung. Und jetzt kommst du.
1: Volker Busmann, Diplompsychologe, überkritisch und immer auf der Suche nach der Wahrheit.
0: Ich habe es früher mal so genannt, ich sitze mit dem nackten Arsch auf dem plankenden Boden der Hoffnungslosigkeit. So in etwa hat sich für mich in meinem Leben mal eine Panikattacke angefühlt. Oh. Ich finde, man kann das so ganz gut beschreiben. Ähm, viele, sagen ja immer, ja, viele sagen ja immer irgendwie, ich habe so eine Panik. Ja. Das ja, ist erzähl aber mal, so so erst
1: mal wie geht eine Panikattacke? Also, ja. du, deine Panikattacke. Okay,
0: dann erzählst du, wie deine Panikattacke oh, ja. ging. Ja. Ähm, also, ich habe lange gar nicht gewusst, dass das, was ich da habe, Panik ist. Ich habe dann irgendwann mal, ich zäume das Pferd so ein bisschen von hinten auf, ich habe dann irgendwann das Buch von Sarah Kuttner -Menge Exemplar gelesen und habe dann verstanden, dass das, was ich da hatte, tatsächlich Panikattacken waren. Sarah
1: Kuttner hatte auch Panikattacken. Ich habe das Buch nicht gelesen. Äh,
0: ich weiß nicht, ob sie die hatte, es, äh, sie beschreibt aber einen Menschen, der hier Panikattacken okay. hatte. Mhm. Genau. Und zwar war, also es ist die, die mir am meisten in meinem Kopf geblieben ist, ähm, ist der letzte Tag an der Uni gewesen für mich. Mhm. Und zwar habe ich meine letzte Prüfung gehabt. Das war der Tag, an dem Tag hatte meine Oma auch Geburtstag. Es war der Tag, wo ich wusste, heute Abend sehe ich meine beste Freundin hier das letzte Mal. Die zieht morgen weg. Und irgendwie, also mein ganzes Leben verändert sich jetzt. So. Ich hatte das vorher auch, aber das ist die Panik, die mir am meisten im Kopf geblieben ist. Ich habe äh, an dem Tag wenig gegessen, war natürlich aufgeregt, kann man sich vorstellen, mit der letzten Prüfung, die man da irgendwie hat. Bin dann nach dieser Prüfung direkt zu meiner Freundin gefahren, die eine Abschiedsparty gemacht hat. Es wurde natürlich Alkohol getrunken, wenig gegessen. Und ähm, irgendwann dann mitten in der Nacht bin ich dann nach Hause und ähm, ich wusste, ich habe nicht so viel Schlaf. Ich wollte dieser Freundin am nächsten Tag beim Umzug auch helfen. Ich glaube, ich war um drei im Bett und um sechs hat mein Bäcker geklingelt. Und ich bin aufgewacht und habe gedacht, du kannst dich hier keinen Millimeter von der Stelle wegbewegen. Mir war schlecht. Also irgendwie habe ich mir gedacht, okay, du hast ein bisschen zu viel getrunken, Schwindel, Übel, schwindelig, schlecht, mhm. Übelkeit, alles so. Dann habe ich versucht aufzustehen, da habe ich gedacht, gut, machst du dir einen Tee, das ging aber nicht. Und ich habe mich dann, also Schweißausbruch, heiß und kalt, gefühlt kriege ich keine Luft und ich habe gedacht, okay, du musst dir, dir, ist, dir ist schlecht, du hast einen Kater, du musst dich jetzt einfach übergeben. Und dann habe ich mich in dem Badezimmer auch noch eingeschlossen und da war die Toilette von der Tür unglaublich weit weg. Und dann hing ich dort vor diesem Klo und mir war aber nicht so übel, dass ich mich übergeben musste, sondern ich hing da nur und dachte so, okay, du wirst wirst sterben sterben. Jetzt hast du die Tür Tür noch noch jetzt kommt kommt hier auch rein rein, der dir in irgendeiner Form helfen kann kann. Bist so nicht ohnmächtig ohnmächtig geworden? Nee, ich saß saß ja auf dem Boden, auf den kalten kalten Fliesen, die haben mich mich ein bisschen, bisschen beruhigt. Ohnmacht Na, ich habe gedacht das ist jetzt das Ende jetzt ist Feierabend jetzt jetzt little also ich Jetzt gedacht mir springt Alles. das Herz aus meinem Körper heraus. Wenn du dich dann jetzt übergeben musst, fällst du in Ohnmacht und oh, bekommst ja, ja. keine Luft mehr uh, uh. und bist, und bist du, dich kann einfach niemand retten. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Moment angedauert hat. Für mich war es irgendwie wie eine Ewigkeit. Dann ähm, habe ich mich zurück in mein Bett geschleppt und habe dieser Freundin unter Tränen. Und dann, dann ging eigentlich der für mich noch viel schlimmere Film los. Ich sehe diese Freundin jetzt nicht wieder. Ich habe eine... Ich bin in Tränen ausgebrochen. ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen. Ähm, äh, ich konnte sie nicht mal anrufen, so, so, so aufgeregt und furchtbar ging es mir. Und habe ihr einfach nur eine Nachricht geschrieben, eine SMS damals noch, WhatsApp und sowas gab es nicht. Ähm, ich, kann, ich kann nicht kommen, es tut mir unendlich leid. Und dann konnte ich mich nicht mehr beruhigen, weil ich dachte, oh Gott, und jetzt bist du hier und es ist eigentlich überhaupt nichts und du kannst dich nicht bewegen, was denkt die denn jetzt von dir? Und dann ging nochmal so ein Richer-Film los, was mich ja natürlich so von meinem... Kurzatmigkeit und dem hohen, der hohen Herzfrequenz überhaupt nicht runtergeholt habe. Und dann bin ich einfach in dieser, in dieser gänzlichen Erschöpfung einfach irgendwann eingeschlafen. Yeah. Und äh, zwei Stunden später wieder wach geworden, weil mich diese Freundin angerufen hat und gefragt hat, wie es mir geht, ob sie vorbeikommen soll. Und habe ich gesagt, auf gar keinen Fall.
1: Ging es dir wieder gut?
0: Mir ging es hundsmiserabel, mir ging es immer, immer noch beschissen, aber ich. Keine Ahnung, warum ich dann so reagiert habe. Ich brauchte dringend Hilfe, ich wollte aber niemanden sehen. Und ich wollte niemanden in meiner Umgebung haben. Das und dann habe hast du mich beruhigt. Habe ich mich ausgehalten? Ähm, nee, nicht so richtig. Ich habe dann tatsächlich, und das war richtig erbärmlich, ich habe dann tatsächlich irgendwann meine Mutter angerufen und habe gesagt: Mama, du musst hierher kommen und du musst mich abholen. Und dann hat sie sich ins Auto gesetzt, ist anderthalb Stunden zu mir gefahren gekommen. Ich habe es dann gerade geschafft, mir eine Jacke über meinen Schlafanzug anzuziehen und mich zu ihr ins Auto zu setzen und bin mit ihr nach Hause gefahren. Mhm. Und dann habe ich mich dort, also da habe ich auch noch ganz doll geweint und die überhaupt nicht verstanden, was ist denn mit ihr los. Ich konnte mich aber auch nicht erklären und habe erst, als ich in meinem Kinder Kinderzuhause war, sozusagen, erst dann konnte ich mich beruhigen. Und wie gesagt, Jahre später erst verstanden, was ist das eigentlich? Was ist das eigentlich gewesen? Warst du nicht so nee. wow. Ich habe Und seitdem nie wieder. Doch, die, die kam dann schon nochmal wieder. Aber dann wusste ich anders, für mich selber damit umzugehen. Dann wusste ich, okay. Die, wie die, hast du denn
1: erfahren, dass das? Was war das? Eine Panikattacke? Wie das? Warum das? hat das irgendjemand gesagt? Oder hast du da gegoogelt oder, oder wie bist du da drauf gekommen?
0: Nee, nee, das war wirklich erst und das hat das tatsächlich zwei, drei Jahre später habe ich erst dieses Buch gelesen und habe das ah, dann verstanden, ja, weil, ja. Das in diesen, weil das in diesem Buch war. Ich hätte natürlich auf jeden Fall zu jemandem wie dir gehen sollen <lacht> und mit mir die Ursache all dessen herauszufinden. Boah. Auch das hätte mir viel, viele Jahre, das mit mir, also ich habe immer alles mit mir selbst ausgemacht. Und ich hätte viele Dinge viel schneller überwunden. Aber das war erst der Anfang. Das war die erste von einigen, die danach noch folgten. Nur ich konnte dann anders damit umgehen. Ich habe mich dann anders beruhigt. Ich habe tatsächlich noch so eine, Schwindel, so eine Schwindelattackengeschichte gehabt. Da saß ich damals tatsächlich in Australien auf einem Campingplatz, Mutterseelen allein. Und auch da konnte ich nicht zu jemandem hingehen, mit meinem Partner damals war ich da, und konnte nicht zu ihm hingehen und ihm sagen, du musst mir helfen. Beziehungsweise ja. ich habe das dann versucht und der hat mich nicht verstanden. Der hat gesagt, dein Geist spielt dir einen Streich. Das, das ist ja nichts, du hast ja nichts Körperliches. Ja. Was mir nicht geholfen hat. Und auch das war so ein Prozess, du hast ja eigentlich einen Partner. Da ist jemand eigentlich an deiner Seite, der dir helfen sollte, ja. aber der gibt dir keinerlei Hilfe. Es hilft dir und deinem Zustand, deiner Psyche überhaupt nicht, dass diese Person anwesend ist, im schlimmsten Fall sogar noch umgedreht, mhm. dass die Dinge durch ihn gestartet sind. Also ich will ihm da keine Schuld in die Schuhe schieben, das ist es gar nicht, sondern es hat, war für mich und meine psychische Gesundheit nicht so gut, mhm. in mancher Situation mit ihm äh, da so gemeinsam zu sein. Und dann habe ich mich da irgendwie so durchge, durchgewurschtelt. Würde ich jetzt mal so Hast sagen. du
1: mit Leuten irgendwann mit Freunden oder so darüber geredet? Mhm. Weil ich frage mich gerade, das sind ja die Fälle, die in keine Statistik eingehen, die aber trotzdem passieren, weil du gehst ja dann nicht zum Arzt. Mhm. Na, und jetzt stelle ich mir gerade die Frage: Ich habe nicht in der Dramatik, aber auch solche ähm, Angst, Angstgefühle Angst, äh, mhm. gehabt. Kann das sehr gut nachvollziehen, was du da erlebst. Ich bin aber auch nicht zum Arzt gegangen, weil ich wusste ja, das sind Angstgefühle. Ne? Und die ja. gehen wieder vorbei. Also ich, ich konnte das in dem du bist Moment. Das ist ja
0: vom Fach. Ja, das ist ja ich wahrscheinlich halt auch Therapieerfahrung.
1: Schon, ja. Und ich habe zumindest mal davon gehört. Also es war eine Art Prävention hm. tatsächlich. war Aber auch erstaunt, ne, was das mit mir macht und ähm, in welcher Intensität ich nachts wach liege und, und ähm, Existenzangst habe. Ne? Ja. Richtig kräftig. Na, ich wusste aber, ach, das sind jetzt. Äh, das sage immer General, Generalängste, so eine mhm. generalisierte Angst. Ne, die hat jetzt keinen besonderen Auslöser, sondern die kommt. Das ist, ja. ist der Charakter der Panik. Ne, die kommt ohne Grund. Also es ist nicht so, dass irgendwie der, der, also irgendein, ein Haus oder irgendein ja, Objekt ja. das auslöst. Ja, es, gibt oder eine so Menschenmenge. Jan, es gibt nicht so einen richtigen,
0: es gibt nicht so also wahrscheinlich gibt es einen Trigger der dafür verantwortlich also, ist. Also aber es ist ja
1: von der Definition her, ist die Panikattacke, der Trigger nicht nachvollziehbar. Bei mhm. Dem Trigger könntest du nämlich aus dem Weg gehen. Das kannst du bei der Panikattacke nicht. Nee. Die, kommt. Die, die, die kommt. Das ist bei Leuten, die Angst haben vor einer Panikattacke, das ist richtig der Hammer. Ne? Die gehen nicht mehr aus dem Haus, habe ich mal gesehen in der Dokumentation. Ne? Die bleiben dann echt zu Hause, mhm. ne? weil sie Angst haben, dass wenn eine kommt, ne, dass sie dann völlig verloren sind. Ja, ne? Und ich das bin
0: umgedreht. Ich habe Panikattacken in den Straßenbahn bekommen. Ach. bin zurück nach Hause gefahren oh, und habe mich, und hab mich, zuhause, und hab mich zu Hause wieder eingeschlossen. Was Wie oft ab, hast du die denn? Ist Monat? vorbei, nein, ist, ist vorbei.
1: War das in der Pubertät oder anstiegend? Nee,
0: ähm, also ich würde jetzt behaupten, los ging es vielleicht so, als ich so 17, 18 war. Ah, okay. Ähm, und zu Ende war es, als ich 30 war. Aha. Und, das, und in den Jahren war Könnte das … man
1: das als Entwicklungsstörung bezeichnen? Ne? Also, nee, also es ist, es ist schon … Störung in der Entwicklung? Nee, ich, ich glaube, es ist ja in meinem Leben schon,
0: schon Dramatisches passiert. Und ich glaube schon, dass das der Auslöser für diese Dinge war. Also, also meine Grundangst, die dahinter steckt, ist ja, dass mir ähm, … Also das klingt total bescheuert, ne? Aber dass mir schlecht und übel wird, ich mich übergeben muss, dabei keine Luft bekomme und mir niemand hilft. Das ist der Minifilm, der in meinem Kopf ah, okay. losgeht. So, das fing mit 17 damit an, dass ich mich damals dann ähm, mich nicht mehr ordentlich ernährt habe. Mm. Also vor vielen Lebensmitteln einfach Angst hatte, dass ich dachte, okay, das löst bei mir eine Übelkeit aus, die, wird, die kann ich nicht essen. Ja. Ähm, was damals meine Ärztin erkannt hat, sie war diejenige, die es erkannt hat. Die hat mich zu einem äh, Internisten geschickt, der das untersucht hat. Und der war derjenige, der damals schon gesagt hat, das, das, also es ist nichts Körperliches, was, wir hier, was hier anwesend ist. Mhm. Ähm, sie, wir, wir würden empfehlen, dass sie sich mit einem Psychologen unterhalten. So. Und als 17-Jährige noch mitten in der Pubertät denkst du dir, ich bin doch nicht bekloppt, ich gehe da nicht zum Psychologen. So. Ja. Das, das kommt in Wellen und es gab dann auch Jahre und Monate, wo nichts passiert ist. Und es gab dann aber eben auch Zeiten, ja. vor allen Dingen, die so stressbedingt waren, wo es einfach unendlich... Unendlich schwierig. Viele schlimm
1: Leute sollte. haben das. Also, du hast doch bestimmt irgendwie meine Freundin, ja, habe ich auch. Ne? Und genau. Das oder ist warst du da immer alleine damit? Nee,
0: und das ist tatsächlich diese Freundin, die damals da weggezogen ja. ist. Die also, hatte das gleiche. Ich habe das es sind
1: mehr Leute als man denkt, ja, die dann mit gar nicht mehr. ihr habe ich halt die Situation
0: gehen. umgekehrt. Also, ich ja. war live dabei, als sie eine Panik bekommen hat. Oh. Wir waren auf einer Party und sie hat eine Panik bekommen und war Ewigkeiten auf der Toilette hm. abgeschlossen.
1: Natürlich.
0: Äh, verschwunden. Ja. So, bis ich dann da wirklich dagegen gehängt habe und habe gesagt, du kommst jetzt hier raus und wir gehen jetzt nach Hause. Mhm. Und die ist neben mir gelaufen und hat hyperventiliert. Mhm. Und dann habe ich gesagt, stopp, wir bleiben jetzt stehen und wir atmen jetzt. Mhm und wir müssen uns jetzt beruhigen, weil es bringt nicht. Also wir sind dann auch schon fast gerannt.
1: Das ist übrigens das beste Mittel gegen Angst. Also ich habe die Chemie der Angst ist ein körperlicher Erregungszustand plus Sauerstoffmangel.
0: Ja, weil du das
1: erzeugt ja, Angst. Ja. Also Flugangst zum Beispiel ist immer ein Erregungszustand plus Sauerstoffmangel. Also die Leute atmen entweder gar nicht mehr oder extrem ja. schnell oder flach. So, ne, dass der Körper ist einfach nicht mehr genug. Zu wenig Sauerstoff das ist da drin. Mehr, ja. Das heißt, du kriegst, die Angst geht immer weg. Wenn der Sauerstoff wieder da ist, das heißt, das Atmen ist eigentlich immer eine gute. Technik. Genau. Wir haben dann
0: mitten auf der Straße, mitten in der Nacht so wie so uh. Schwangerschaftsatmungskram im Stehenbleiben gemacht. Wir haben dann auch noch eine Zigarette geraucht, aber dass ich gesagt habe: Moment, also du hast gerade das Gefühl, dass also ihr war irgendwie auch schlecht und sie dachte, sie muss die ganze Zeit auf Klo und sowas. Wo ich gesagt habe: Aber Moment mal, wenn du da, wenn du jetzt rennst. Funktioniert ja dein Stoffwechsel noch mehr, als er das tut, wenn du dich eben nicht so verrückt machst. So. Auf mich selber hat das in den wichtigen Momenten erst Jahre später funktioniert. Mhm. Weil ich eben mehr auch niemanden gesucht habe, der mir damit helfen kann, als das dann war. Und vor allen Dingen, also bei mir war es häufig in den Situationen, wo ich mir Mutterseelen allein auf der Welt vorgekommen bin. Also wo ich irgendwo war und dachte, ich bin einfach unendlich alleine und obwohl Menschen um mich drum waren, aber absolutes Unverständnis und ich bin allein. Auch wie besagt, in Australien auf dem Campingplatz passierte das. Ein halbes Jahr vorher, als ich da im Land angekommen bin, ich war ein Jahr dort, sind wir in einem ganz schrecklichen Hotel gewesen in Sydney. Und da gab es mitten in der Nacht in diesem Hotel einen Notarzteinsatz, bei Chinesen lustigerweise. <lacht> <lacht> ähm, und, ähm, und diese Situation, da ist jemand, der krank ist, hat bei mir sofort funktioniert. Als wäre ich jetzt diejenige, die mhm. da krank ist. Und dann habe ich gedacht, oh Gott, du kannst im schlimmsten Fall, kannst du dich nicht verständigen. Haut das jetzt mit deiner Versicherung hin, die du hier gemacht hast. Und mein Partner, der da mit war, der kriegte mich nicht, der kriegte mich nicht beruhigt. Und da hatte dann für den Moment mich die, die Ruhe, ich bin dann irgendwann eingeschlafen und da habe ich davon geträumt, dass ich nach Hause fahre und die Leute zu mir sagen, was machst du hier? Wir haben überhaupt noch nicht mit dir gerechnet. Und dann bin ich am nächsten Tag aufgewacht und habe gesagt, weißt du was, du lässt dich jetzt einfach mal hier drauf ein Du machst es jetzt einfach mal. Na, zu Hause will ich sowieso auch gerade keiner. Jetzt bist du einfach mal hier und jetzt machst du irgendwie das Beste draus. Und das hat dann eine Weile funktioniert und dann gab es eben wieder auf diesem Campingplatz die Situation, wo ich irgendwie alleine war. Für mich keine Ahnung, entweder hatten wir uns gestritten oder irgendwas war unklar oder die Situation war irgendwie nicht so glücklich und dann passierte das. Und ich lag schon auf dem Boden in einem Zelt und es hat sich einfach alles gedreht. Und ich gesagt, das gibt's doch nicht. Wieso dreht sich denn jetzt die Welt auf einmal?
1: Es ist ja anscheinend nicht nur so eine, so eine, nicht nur so eine chemische Angelegenheit. Ich habe das auch gehört, dass sehr viele junge Leute sowas haben und ich ich kann mir vorstellen, dass das tatsächlich was allein sein, ne? das ist loskoppeln, ja. da ist man beziehungslos. Und man sagt ja, dass äh, Trennungsschmerzen und Beziehungslosigkeit Todesangst erzeugen. Ja. Ne? Und das ist, das heißt, wenn man sich entwickelt, ich sage mal aus dem elterlichen Kokon rauskommt, ja, ja. Ne? dann fühlt man, dann kommt das in Attacken, Ich kenne
0: unendlich viele Leute, die das genauso erlebt haben
1: die plötzlich sich alleine fühlen. Ne?
0: Ja, also ich weiß gar nicht mehr, ich glaube, ich habe dazu mal irgendwann auch eine Statistik gelesen, dass un, also wirklich viele zwischen 20 und 35 mittlerweile diese, diese, mindestens einmal in ihrem Leben eine Panikattacke hatten. Ja. Weil die dieses Gefühl des Entweder- plötzlichen Sterbens, also irgendwie dieser, dieser Trennung mhm. und irgendwas, der Tod taucht das erste das Mal im geht, Leben. Ne?
1: Das ist nicht mit 20 zu Ende, wo man denkt, oh, ich bin erwachsen. Ne? Ja, aber ich glaube,
0: aber bis dahin ist es noch so, bei vielen einfach dieser Leichtsinn. Und die, 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 ne? Du hast keine Angst vor nichts, du kannst ja die Pubertät auch mhm. nur so irgendwie halbwegs ertragen, hast du erzählt. Und ich glaube, bis dahin denkst du dir, dir kann nichts passieren. Und dann gibt es irgendein Ereignis in deinem Leben, was dir einmal zeigt, du bist nicht unsterblich. Und ich glaube, das macht dann ganz viel. Unend, wirklich. Ich sage jetzt mal, von fünf Freunden, die ich habe, vier davon wissen, was Panik und Angstattacke bedeutet. Mhm. Und ich glaube, nur zwei sind damit zu jemandem gegangen und haben sich helfen lassen. Die anderen sind einfach von jedem Arzt zum nächsten Arzt gerannt. Man sagt uns also ja schnell... Der Suche
1: nach körperlichen Symptomen. Genau,
0: man sagt uns schnell irgendwie so Hyper... Man ist so ein hyper -Honda nach. Ja. Aber das ist tatsächlich, <lacht> glaube ich, wirklich was, was, was viele junge Leute... weiß gar nicht, ob das eben viel auch mit Existenz und mit Druck ist dem wir irgendwie so ausgesetzt sind, aber wenn du dann einfach nicht mehr, wenn du das Gefühl hast, mein Körper macht gerade an irgendeiner Stelle nicht mit, also wirklich Freunde haben sich ihr Gehirn durchleuchten lassen, ob da nicht ein Tumor drin ist ja. oder eben auch eine Röntgenaufnahme der Lunge gemacht oder ja. MRT vom Rückenmark, ja. ob da nicht irgendwas ist, wo ich mir denke, also auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ich hatte immer viel zu viel Angst vorm Arzt. Gedacht, wenn ich zum Arzt gehe, dann sagt er mir nur, dass da eine unsterbliche Krankheit nur. ist. Erzähl mal.
1: Ich kann mir vorstellen, dass in Zeiten, also von vor 150 Jahren und so, mhm. da gab es ja immer Krieg. Und die Leute waren immer sehr damit beschäftigt, also das Morgen überhaupt erleben zu können. Ne? Also entweder stand der Feind vor der Tür ne, oder es gab nichts zu essen oder es war kalt. Ne? Es war so also viel Not und wir leben ja jetzt in einer, in einer Zeit, wo es eben keinen Krieg mehr gibt. So, und jetzt kommen dann diese psychologischen Nöte hoch. Ne? Und ich glaube nicht nur, dass es bei den jungen Menschen ist, die da in dem Moment Angst spüren, sondern auch bei den Älteren. Jeder anders jeder auf seine Art. Ne? Bei den Älteren ist es halt so, dass sie diese Angst dann körperlich spüren. Also ich habe verengte Gefäße, ich habe Angst vom Sterben oder man kriegt plötzlich mit, dass es das Leben so endlich ist, weil die Eltern sterben. Mhm. Oder die Großeltern, da geht das los. Ne? Und ich glaube, dass diese Sensibilität eine, also neue, eine neue Qualität in unserer Gesellschaft ist, die deswegen kommt, weil wir keinen Krieg mehr haben. Mhm. Wer unsere, wenn ich Todesangst habe, ne, wenn da vor mir einer erschossen wird oder wenn irgendwie ein Fliegerangriff ist, ist oder dergleichen, ja. dann habe ich keine Zeit, sensibel zu sein. Ja, dann, dann muss ich gucken, dass ich in mein Loch komme ja. oder in meinen Bunker und, und schaue, dass mir niemand an die Wäsche will. Das heißt ja. also, da ist die Angst viel weiter außen. Und das war seit Menschengedenken kam die Angst immer von außen. Wir sind ja. die erste Generation, die, die nicht an einem Krieg sterben wird. Ja, wir werden keinen Krieg erleben, mhm. da bin ich mir ganz sicher. Also, oh, hoffentlich. Aber du <lacht> ja, und ich, ja. wir werden sterben und ohne Krieg, mhm. ohne Kriegserfahrung. Ja, ja. Das gab es noch nie, mhm. habe ich gelesen. Also, dass, dass das noch nie gab. Und ich glaube, dass so. diese Sensibilität, die kommt erst. Das wäre eine ganz neue Qualität. Und da ist man eben nicht krank, sondern das ist eine realistische Bewältigung. Jetzt muss man dann eher so mit der psychologischen Form mhm. der Angst umgehen lernen. Und dann heißt das, ich werde sensibel. Ich gehe zum Doktor und suche irgendwas. Bin ich hypochondra oder so? Ja, ja. Es ist leichter, einen Schmerz im Knie zu spüren, als, als einen in der Seele. Ja,
0: und das ist, glaube ich, auch das große Problem. Also was wir so ein bisschen lernen müssen, ne? Das ist ja die, die Seele kann krank sein. Die Psyche kann krank sein. Ne, dann denken viele zuerst irgendwie so an Sucht, was auch nicht so richtig eine Anerkranke
1: Nee, krank nicht. Also darf ich, das, ja. ich würde das gerne korrigieren. Ja. Nicht krank, sondern tut weh.
0: Ja, die tut weh. So, dann und ist, ist nicht gleich krank. Und, Ja, oder ist halt irgendwie ein bisschen kaputt gerade. Und muss ja, vielleicht ein bisschen. Leidet, ja, muss irgendwie repariert werden. Und ich glaube, also das ist ja auch das, was man vielen Menschen, die Depressionen haben, so nachsagt, dass man das irgendwie nicht so als richtige. Erkrankungen oder als irgendein Leid irgendwie empfindet, sondern da ist einfach nur jemand immer traurig.
1: Jetzt habe ich sogar ein Buch.
0: Jetzt hast du ein Buch?
1: Das finde ich richtig gut. Soll ich mal noch ein Buch nennen?
0: Ja, sag mal ein Buch.
1: Es geht darum, dass eine psychologische Richtung sich mit der Leidensfähigkeit der Menschen auseinandersetzt. Ja. Nennt sich Logotherapie, kommt von Viktor E. Frankel. Und es geht darum, dass der Mensch eine Aufgabe hat ja. und ein Ziel hat oder ein Ziel sucht, um sein Leben mhm. zu bewältigen. Und er hat ein Buch geschrieben darüber, wie er in drei oder vier KZs mhm. alles verloren hat, was ein Mensch verloren kann. Er hat gelitten ohne Ende, er hat es aber überlebt mhm. und er hat diese psychologische Richtung dann daraus entwickelt. Na, und dieses kleine Buch heißt trotzdem Ja zum Leben sagen. Mhm. Na, und das ist eine gute Grundlage dafür, wie Menschen leiden lernen können. Mhm. Na, jemand, der Depression hat, ist nämlich nicht krank, sondern der muss leiden lernen. Ja. Dann geht auch die Depression wieder weg. Na, das heißt also, man darf die eigentlich gar nicht mit irgendwelchen Amphetaminen behandeln. Mhm. Eigentlich, weil sie ist ein Teil unseres Lebens. Also ja. Traurigkeit, Depression, Angst, man das sagt sind ja, normale Zustände. Ja. ja.
0: Ich glaube in äh, leiden, also man sagt ja auch erleiden, durchleiden. Ja. Man muss das. Das klingt immer so ganz abgeflacht, ne? Man muss es Manche Dinge muss man mal aushalten.
1: Ja. Und es kommt eins da rein, das gefällt mir besonders gut, das ist Mitleid.
0: Ja. Das. Äh, ja. Also das Mitleid da,
1: haben, ich leide dann mal mit. Das hilft übrigens
0: auch, genau. Ja. Oder jemand sagt, ich habe Bauchweh, dann habe ich das Gefühl, oh ja, ich, merke ich auch gerade. Oh. Jetzt äh, vom Gefühl her habe ich auch welches. Ja.